0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 15 de julio del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El exsecretario de Hacienda, el señor Ursúa, sí, el que renunció rompió el silencio en una entrevista y comienza a revelar intimidades de la 4T dice que no fue buena idea cancelar el aeropuerto y la refinería de Dos Bocas es una locura pero esta entrevista el presidente la minimiza ni siquiera la ha leído
2: no ha tenido tiempo porque imagínese este, estamos levantando no solo el sistema médico que estaba completamente por los suelos Estamos levantando al país porque imperaba, reinaba la corrupción. Entonces
1: eso es lo que más nos preocupa y ocupa. Reportan baja detención de mexicanos durante las redadas en Estados Unidos durante el fin de semana. A López Obrador le reportaron menos de 30 paisanos apañados. Salió barato. Sobre deportados
2: mexicanos no ha habido hasta ahora eh, nada fuera de lo normal es decir no ha habido eh, deportados se habla de que son mil ochocientos los mexicanos en general que eh, están eh, siendo eh, juzgados en Estados Unidos, 1.800, y que ellos son los eh, posibles eh, migrantes que regresen a nuestro país y estamos pendientes protegiéndolos, apoyándolos, y en el caso de que se diera esa deportación, estaríamos dándoles opciones y alternativas. Esa es la información
1: que tengo. Aseguran que gobiernos anteriores abusaron del Infonavid y construyeron viviendas de mala calidad. Bueno, eso lo estamos viviendo miles y miles de mexicanos. La arquidiócesis de México critica la entrega de la cartilla moral. El clero cree que la tarea primordial de todo gobernante es el establecimiento auténtico de un Estado de Derecho. En Baja California hoy salieron a marchar y a protestar por la modificación esa a la ley por parte del Congreso que permitirá al nuevo gobernador, a un electo, dirigir cinco años en lugar de dos... ...que es lo que le correspondería a su periodo... ...porque querían igualarlo con las elecciones federales. Ese congreso de Baja California... ...como dirían... ...obviamente fue maiceado. <risa> Francia sorprende al mundo durante el desfile militar... ...por la conmemoración de su independencia. ¿Presentaron a un soldado? Sí, un soldado volador... ...una verdadera arma del futuro... El reportero del barrio ya está listo con el saldo rojo del fin de semana. Cruz Azul gana la Supercopa y América, campeón de campeones, toda la información deportiva con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí, aquí no le explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Las explicamos con huevos. Donald Trump, cumple su amenaza a medias, realizó diferentes redadas en 10 ciudades de Estados Unidos. Por ahí salió Marcelo Ebrard, el machín de las relaciones exteriores, a darnos estadísticas. Dijo que a lo mejor agarraron a menos de 30 paisanos. Y ahorita, detenidos en total, en los centros esos horrorosos de detención, hay cerca de 1.800 mexicanos. Pero vamos a platicar con nuestro contacto en Border Patrol. Ella es la Officer Yellow Submarine, a quien le preguntamos cuál fue el criterio para estas redadas de fin de semana. ¿Arrestaban gente morena, chaparrita y gordita y listo? ¿O cómo le hicieron?
3: Ay, no eso es ridículo. Nosotros teníamos como objetivo la detección y la aprehensión de inmigrantes que cuenten con orden de deportación definitiva, gente tramposa que emitieron solicitudes de asilo fraudulentas o por infringir las leyes estadounidenses. ¿No buscamos gente por su raza? Todavía.
1: Oficial Yellow Submarine, los migrantes mexicanos que no deben nada y que solo se dedican a trabajar, ¿pueden estar tranquilos?
3: ¿Qué no entiendes? Ya te expliqué a quienes vamos a detener. Fuera de esos casos, los migrantes mexicanos. Y de todos los demás países pueden sentirse seguros de no ser retachados a sus países bananeros. Por
1: ahora. Officer Yellow Submarine, ¿cuántos uh, paisanos mexicanos hay en los temidos, horrorosos centros de detención?
3: Tenemos 1.800 capturados. Pero tienen que entender una cosa. Casi 2.000 mexicanos podrían ser deportados de jalón. No importa si están detenidos. Nosotros ya sabemos dónde están. Solo hay que ir por ellos y sacarlos de su agujero.
1: Ah, sí, pues cuando los deporten aquí serán bienvenidos. Su país no tiene problema en recibirlos.
3: ¡No sabes lo que dices! ¿Ah? La mayoría de ellos tienen delitos criminales como el asesinato, tráfico de drogas y de personas, además de pandillas y crimen organizado. Pero si los
1: extrañas mucho... ¡Se los vamos a mandar! ¡Muy pronto! <risa> bueno, bueno, no urge tanto que nos los manden, ¿eh? Si gustan, se pueden quedar con ellos, no sé, hasta que cumplan su condena... ...o realmente, pues, este... No sé, acá ya tenemos muchos de esos. Muchos. Realmente los que nos preocupan son los buenos paisanos, los que sí mandan remesas. Y pues teníamos miedo... De que los apañaran y los echaran para acá, y este, pues mejor déjenlos por allá. Y a esos que ya tienen con cadenas casi, casi, sentencias, este, que cumplan, que cumplan por allá.
0: La nota que te entra, duro ya la cabeza.
1: A la arquidiócesis de México no le gustó que el gobierno reparta la cartilla moral, que sin duda dicen es positiva, pero la tarea de todo gobernante es el establecimiento auténtico y estable de un Estado de Derecho. Así que vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos explique el enojo por el que está pasando la Iglesia.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, realmente no es un enojo. La Iglesia Católica lo que está diciendo es que valores y la promoción ética debe reconocerse y alentarse ...como tarea principal de los padres de familia... ...y el gobierno debe dedicarse a más cosas de Estado... ...así lo dijo el vocero Fray Papilla. Las instituciones o
1: instancias del gobierno... ...deben trabajar por el país y el bien común... ...si se meten en asuntos de fe, de valores y moral... Ya sea en una cartilla o en opinión, eso es cuestión de las familias, se corre el peligro de la banalización y obviamente se está tomando el camino sin regreso de la
4: demagogia. El descontento puede venir por el hecho de que la entrega de la cartilla moral será a través de la Secretaría de Bienestar y la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas.
1: Bueno, es que la creación y el manejo de estos documentos con nombres llamativos, cartilla, mira, ocupa ya ese uso de palabras que después van a ser devaluadas o manipuladas como moral, una palabra maravillosa con un significado casi celestial y me lo están llevando a qué terreno. Terminarán desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito. Por eso. Cuidado entonces con el uso de palabras
4: como moral y cartilla. En la editorial que se publicó en el semanario Desde la Fe, la arquidiócesis reconoció que la cartilla moral es un texto recuperado de los años 50, escrito por Alfonso Reyes, en el que se invita a los ciudadanos a dialogar con sus familias acerca de la moral la ética y los valores que necesitamos para construir una sociedad mejor. Yo solo le recuerdo al gobierno de la 4T, aquello que dijo don Quijote a Sancho Panza, con la iglesia hemos topado. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias Luis Ciro nada más sabio que las palabras del ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, y es la iglesia la que le dice a don Andrés... Que eso de imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos, sería como mostrarle una receta a un enfermo esperando solo con eso su pronta recuperación. Y sí, con la iglesia antopada.
0: En Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la cabeza. Si
1: usted no ha podido escuchar alguno de los Duro y a la cabeza de la semana, póngase al día. Ahí están los podcasts en Twitter, Facebook y también en iTunes.
0: Duro y a la cabeza.
1: Hechos violentos y muertitos con el reportero del barrio. Montes, Alicantes, Pintos, oye, resulta ser que un hombre armado en la madrugada del sábado lanzó bombas incendiarias contra un centro de detención de inmigrantes en Tacoma, en lo que viene siendo Washington. Resulta que está este centro de inmigrantes, que es de terror, ¿verdad? Ah. Porque ahí, pues, ya sabes que tienen a los morritos en jaulas y todo eso. Pues llegó este malandro, primeramente. Incendió un automóvil afuera y luego aventó unas bombas incendiarias para adentro buscando lo que viene siendo la mina de gas que es gigante, en tantos mil kilos de gas tenían allá adentro. Y no le alcanzó a llegar el brazo hasta lo que viene siendo esa mugre. Pero también andaba armado el vato. Total, mira, llegó la policía y al estilo gabacho, no preguntan. ¿Ah? Le dijeron íncate, el vato no obedeció y pum, 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 pum. Ahí mismo los hincharon al vato. Traeba más granadas incendiarias, trae armamento. O sea, quería hacer una masacre ahí en el centro de migrantes. Pues ya sabes, es esto del odio, ¿verdad? Que se ha motivado tanto con él. El... Donald Trump y sus políticas marcianas y cuando digo marcianas es porque son anti aliens. bueno déjame seguir con otra internacional Descansa en paz y en gloria esté el campeón mundial Pernel Whitaker, te acuerdas que es el que sinchó gacho a este J.C. Chávez cuando J.C. Chávez que por cierto acaba de pasar su cumpleaños número 57, campeón un abrazo para ti, ¿verdad? Ponle en las mañanitas tantito, ya tantito bueno, el caso es que Julio César Chávez peleó contra Pernel Whitaker. Whitaker le partió el queso y luego se volvieron a pelear y no me acuerdo. Pero fíjate que Whitaker en su, en su haber, él perdió el invicto contra un mexicano. El campeón José Luis Ramírez, ¿te acuerdas? Ese era un boxeadorazo. Bueno, el caso es que, ¿por qué estoy hablando de esto? Ya les dije que murió Pernel Whitaker. Sí, lo atropellaron. Lo atropellaron, lamentablemente. En un incidente él iba caminando por la calle y un, un vato, creo que andaba ¿Ah? en estado alcohólico, se le vino encima. Pernel Whitaker, 55 años, estaba en condiciones, estaba muy bien, trabajaba en gimnasios con los morros, todo eso, pero, pues, se le vino el accidente encima. En Ciudad Juárez, en situaciones delicadas, un chamaquito de tres años que fue alcanzado por las balas que dispararon sicarios en contra de dos hombres que trabajaban en un taller mecánico, ¿verdad?, en la Parajes del Sur. Llegaron a ejecutar a ese individuo y, pues, bueno, a dos, y, bueno, quisieron matar a tres. Uno se escondió detrás de los carros, se metió abajo de quién sabe dónde. Estos lo buscaron, no pudieron, pero mataron a dos y dejaron herido al chamaquito de tres años. Que lamentablemente, ¿verdad? está en situación muy delicada, se teme lo peor, no creen que vaya a lograrla el plebecito, ¿verdad? Y vamos a Vallarta, primero quiero mandar un abrazo enorme hasta Puerto Vallarta, un abrazo gigantesco, cariñoso, no caluroso, ¿verdad?, porque van a decir, no, ya más calor, ya. Dicen que la humedad está, güey, que no, o sea... Como nunca dice, se, se siente un asofocacionamiento en Puerto Vallarta, de aquello todo, pero de lo que yo te quería platicar es del ejecutaba en un auto de lujo, frente a una farmacia ahí en el bulear, ¿cómo se llama? Puerto pues Vallarta, Vallarta, qué nueva Vallarta. Bueno, el caso es que ejecutaron un individuo en un auto extremadamente lujoso y canchanchán, y pues llegaron los malandros, aventaron chorros de balas, el vato como que quiso salir cuido, pero no pudo la vida no le alcanzó y pues falleció ahí, muy movidito, oye Tijuana, chorro, cientos muertos, no, no me creas, pero casi llegaron en el puro fin de semana los 20 muertos, insisten las autoridades en que ya no caben en los CEMEFOS, ni en el de la universidad ni en el de municipio que ya no sé, o sea, que van a empezar a utilizar los trailers esos de refrigeración. Si no es que ya los están usando, ¿eh? Porque ya no caben los calabres de los difuntos. ¡Nada, ya! ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! ¡Duro ya la cabeza! Te
1: damos las noticias como nadie las da. Ni cuentos en vendo, puras exclusivas, crudas y ya al momento no se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. 664-486-6901, aquí estamos de nuevo. 664-486-6901, aquí estamos de nuevo. Un saludote para toda la raza de allá del estado de Jalisco. ...de su compa El More, que acá andamos en Zitácuaro, Michoacán... ...saludos para toda la raza Tablarroquera y Pasteros... ...ahí estamos, al 220, saludos...
4: ...aquí duro y a la Cabeza, sin censura... ...quiero mandar un saludo para la guapo para Carlos... ...y para la luz ...que andamos aquí en Sacuoco de Torres, Jalisco, corta... ...hola, hola, hola, mi reportero del barrio... ...un saludo para toda la banda de la Cabeza que proclamó aquel pehue reportándose de Miravalle. Le quiero mandar un saludo a la famosa peluña de parte del pehuevo que ya no nos escucha y ya no más al 100. Adelante.
1: La bacha, la bacha, la bacha ¿Qué onda? ¿Qué es eso de que ponen a hablar a los chamacos? Está bien, pero Nada más, como dice ahí el señor Miguelito Que ellos hablen Y pues saludos desde Tehuacán Puebla, México Aquí nomás, la mejor 100.7 ¡Sumá! ¡Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! Un saludo al reportero de barrio, a la bacha y al cerillo. ¡No, ya! ¡Canta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo, el nuevo campeón de la Supercopa, se llama Cruz Azul.
5: Todo en un solo estadio, casi hasta la misma hora. El que acaparó así, no sabemos si aburrimiento o qué, porque a los fans les ha de haber gustado mucho. La máquina pasó por encima del Necaxa, 4 a 0, nada más. Glorioso, heroico, soberbio, un que esta máquina azul. Da el segundo título en la época, ve a una copa, una supercopa. A ver el de Liga cuando llega. ¡Ya! En esta se ven armados, estructurados, fuertes, decididos. ¡Cruz Azul! ¡Apertura 2019! ¡Es tuyo! Pero bueno, vámonos al campeón de campeones, campeón del torneo anterior y el antepasado. América Tigres, que después de putrido empate, donde lo único notable fueron unas atajadas del de portero de la América, marchesín se definió en drama. ...tanda de penales... Gracias a Marchesín en la muerte súbita y nada más un toquecito, un, un penalti de esos cobrados eh, magistralmente y ñaca. Pero qué grosero, ¿no? Cuando el portero rival como que se burla de ti, oh. ¿no? Diciéndote, ay, güey, no sabes tapar penales, ahí te vas. Aparte de Nahuel Guzmán, pues ya sabemos, ¿no? De Nahuel y sus nahueladas. La nahueleó ni modo. Bueno, y hablando del fútbol europeo así, de gente grande e importante, Neymar, después de su berrinche de que se quiere ir al, al Barça otra vez y no sé qué, le enseñaron siendo contrato el Dice, a ver, mi rey, aparte encima de todas las broncas legales que traes, de veras te quieres echar otra, ándele, ya vengas a entrenar. Y sí, ya reportó imágenes ahí entrenando en las instalaciones del PSG con una cara, con cara de patrón cuando le cobran en quincena. Pero la bronca es que sigue cobrando semanalmente. Y ahí sí no hace caras, ¿verdad? Oye, uno que me quieren sacar del retiro es a Omarcito Bravo. Uh -huh. Si ¿Sí se acuerdan de él, ¿no? Sí, este Omarcito Bravo emblemático, que ya uh -huh. llega a sus 39 abriles, me lo quieren poner a jugar en los Leones Negros que para ascenderlo! Es que él forma parte del cuerpo técnico de Ricardo Rayas ahí mismo en los Leones Negros, ¿no? Pero esto creo no tal su desesperación que dice, mire jefe, mejor me pongo los taquetes, las rodilleras y entro yo a salvar porque estos chavos no saben qué están haciendo. Entonces algo así va a pasar. Omar Bravo está nada de regresar a las canchas y sería el único mexicano que ha estado en los tres equipos de Jalisco. ¿Eh? Atlas Chivas y Leones Negros de la UDG. Y bueno, ya vámonos, carnalito. Nada más antes decirle mucha suerte a la delegación mexicana que compitirá en los Papanamericanos. Pa, 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 pa. Ya los abanderó Andrés Manuel. Les va a ir bien a los chavos. Pero tú ya mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Pues nada más con que Ana Gabriela Guevara no les quite sus medallas de oro. Cuando regresen les
2: digo...
1: terminado, muchas gracias a Melida Pérez por ayudarnos con la Officer Yellow Submarine y no me queda más que recordarles que duro ya la cabeza, no explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos
0: por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son